0: Merhaba, dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili yöneticisi Abu Dhabi Veliah Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık 10 yıldan sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Görüşme Ankara'daydı, resmi bir ziyaretti bu. Şeyh Muhammed Bin Zayid, Ankara'nın sıcak paraya, yatırıma çok ihtiyaç duyduğu bir anda 10 milyar dolarlık bir fonu Türkiye'ye tahsis etti. Ziyaretin perde arkasını... Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve bu ziyaret için Ankara'ya da gelen Yusuf El Şerif'le konuşacağız. Ee, Yusuf hemen sorayım şöyle. Sen zaten bu ziyareti ilk kez 13 Kasım'da yine beraber yaptığımız bir programda duyurmuştun. Daha henüz medyaya söylenmemişti, bildirilmemişti. Ve demiştin ki e, bunun altyapısı daha önce Ağustos ayında... E, Hazırlandı. Ulusal güvenlik danışmanı Muhammed Bin Zayed'in geldiğinde Türkiye'ye ve önce yatırımla başlanacak. Önce bu anlaşmalar, bu yatırım boyutu bir aktarır mısınız? Senin tarafından nasıl gözüküyor resim?
1: Şimdi birkaç tane anlaşma ya da memorandum of understanding yani... ee, ön Anlaşma ön
0: anlaşması. <gülüyor>
1: evet, ön anlaşmaları imzalandı. Ee, bu yüzden e, şöyle diyebiliriz. Ee, adım adım gidiliyor. Yani evet e, yüzler gülüyor. Ee, e, muhteşem bir karşılama ki burada bir önemli bir şey söylemem gerekiyor da. Ee, e, Veliaht Prens Muhammed Bin Zaid adı üstünde Veliaht. Abu Dhabi'nin Veliahtı. Yani ne hükümet başkanı, ne devlet başkanı. Buna rağmen e, külliye de dün başkan e, protokolü hazırlanmıştı. Bu bir ilk. E, Muhammed Bin Zahid veliaht olduğu için Fransa, Mısır, her, nereye gittiyse veliaht e, protokolü düzenleniyor. E, başkan protokolü ilk defa Türkiye düzenlendi onun için. Bu önemli bir cese, önemli bir e, yani, e, gösterge ve hatta 10 milyar dolar yatırım için ayırması da önemli bu yüzden iyi niyetler var fakat hemen büyük adımları görmemiz bence zaman alacak biraz zaman alacak çünkü bu yeni bir model deneniyor hani Türkiye'de yeni bir ekonomi model deneniyor ya şu anda bilmiyoruz nereye gidiyor ama bölgede bazı ülkeler politika, özellikle bu Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn yeni bir model deniyorlar. Ney? Biz ekonomi siyasi ihtilaftan ayıralım biraz. Biraz daha ekonomi yapalım, biraz daha şey yapalım. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri 2 Aralık'ta onun kuruluşun 50. yılını kutluyor. Ve bir ay önce, iki ay, bir, bir buçuk ay önce Birleşik Arap Emirliği Başbakanı Muhammed Bin Raşid El Mektub, o da Dubai Prensi, ikinci 50, 50. yıllarında yol haritasını ve on ilkesini açıklamıştı. Bütün bu, bütün bakanlıkları bağlar ekonomi. Birinci şey ekonomi. Biz artık petrole, doğalgaza dayalı bir ekonomik istemiyoruz. Şu anda bütçemizin yüzde otuzu petrol ve doğalgazdan geliyor. Bunu sıfırlamak istiyoruz. Aynı şekilde yeşil bir e, ekonomi e, ve çevreyici bir ekonomi istiyoruz. Bu yüzden birkaç ülkeyle daha fazla yatırım, Singapur'la, İngiltere, Türkiye, Hindistan'la daha fazla yatırımlar yapmak istiyoruz. Ve bunu siyasi ihtilaflardan ayrı tutmak istiyoruz. Ee,
0: bu model... Burası çok güzel. Bu model çok güzel. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri e, varlık fonu dünyada sanıyorum ilk 15'in içine giriyor büyüklük bakımından. E, dış yatırım al, doğrudan dış yatırım alması bakımından da dünya üçüncüsü bir ülkeden bahsediyoruz. Yani e, son derece parası var istediği yere istediği gibi yatırım yapabilecek durumda. ama şunu sormak istiyorum. Bu adım adım olmasının tabii ki e, sebepleri var. Neden? Aslında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri e, 2012'den sonra 2013'ten itibaren ivme kazanarak e, bayağı hasım ülkeler durumundaydı. Yani çok net bir şekilde e, bu söylediğim devlet e, başkanı protokolüyle karşılanan e, prens, e, veliaht prens çok kısa bir süre öncesine kadar Türkiye medyasında işte 15 Temmuz darbe girişinin finansörü olarak niteleniyordu. Çok ağır hakaretler yöneltiliyordu. Şimdi bu bir kere herhalde bunlar böyle kolay kolay unutulmaz. İkinci olarak da pek çok coğrafyada, pek çok konuda ayrı pozisyonlardalar. Ve örneğin Libya'da Türkiye'nin işte kullandığı üssü, bombalayan Birleşik Arap Emirlikleri deniyor yani. Hani böyle de bir husumet var. Buralarda siyasi anlamda bu görüşme nasıl geçti sence?
1: Şimdi evet. Bu dosyalar birer birer açılacak. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Abu Dhabi'ye gidecek 15 Aralık'ta yanılmıyorsam. Ve bu dosyalar birer birer açılacak. Şimdi bu ziyaretten önce bütün kanallar konuşurken en önemli kanal güvenlik kanalı istihbarat kanalı konuşuyordu. MIT, e, Abu Dhabi'nin ile falan filan ve bu ziyaret biraz prensipler üzerinde gerçekleşti. E, bence bana kalırsa yani ben bir manşet atacak olursam dünkü ziyaretle ilgili falan ihvan sayfası kapandı bölgede. Bu ziyaret bunu açıklıyor. E, i̇ki ülkenin arasındaki yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki hiçbir ihtilaf yok. Hiçbir sorun yok. Ne sınır ihtilafı var? Ne çıkar? Ne hiçbir şey. Sadece ve sadece Arap Baharı döneminde Türkiye'nin İhvani Müslümini desteklediği için Birleşik Arap Emirlikleri İhvanı Müslüminin bir rejim tehlikesi onun için, saydığı için bunun üzerinde bir ihtilaf var. Şimdi İhvani Müslümini'ne bakıyoruz. Hiçbir yerde başarılı olamadı. Ee, Mısır'da Biliyoruz ne oldu. Tunus da şu anda zaten orada Ennah'da kapanmak üzere yani orada bir davalar açılıyor falan. Fas'ta seçimleri yani muazzam büyüklükte kapa- kaybetti. Körfez ülkelerinden sükrüldü. Irak'ta da çok aşağı düştü. Suriye'de yani Ehu han artık yok yani neredeyse sadece Nusra var. Ve DAEŞ e, kalıntıları var. Bu yüzden bence Ankara ve Sayın Erdoğan artık an, yani biliyorlar yani bu ihvan dosyası artık kapanması lazım. Ama kapanması için tabii ki süreç e, ihtiyacı var. Ve bu yüzden bu kanaat geldiği için bence yani istihbarat ve güvenlik kanalları bunun üzerinde anlaşmalar olduğu için ve biz ben bunu teyit edemem ama İhvancı birkaç tane e, İstanbul'da oturan İhvancı son bir ay içerisinde ya teslim edildi ya da yurt dışına gönderildi. Yani adımlar atılıyor bu konuda.
0: E, ben bunu tehdit edebilirim. Ayrıca e, burada da sesler yükseliyor. Devam
1: evet. edebiliriz. Evet ve e, Mısır'la konuşurken bile Türkiye birkaç tane adım attı yani gösterdi ki tamam biz bu konuyu yani kapatabiliriz fakat adım adım gidelim Mısır burada e, sert tutum e, aldı çünkü e, yok bu e, yani böyle orta çözüm olmaz kapatacaksınız hepsini ama önceden iki ay önce önemli e, Mısırlı muhalif, İhvancı yayıncı program sahipleri yurt dışına gitti ve yavaş yavaş birkaç tanesi de gidiyor. E, bu yüzden bence dünkü ziyaret yeni bir dönem. Faslı açıyor. İhvan e, dosyası kapandı. Bu yüzden çok AKT'ye... önemli
0: söylediğim bir şey. E, yani bunun altını biraz daha çizmeni isteyeceğim. İhvan dosyası kapandı derken aslında anlattın, sıraladın zaten bölge ülkelerinde tutunamaz hale gelmişti ihvan. Ve ne yapmıştı? Türkiye, Mursi'nin darbe e, darbe sonrasında ihvancıları Mısır'da, keza Gazze'den de çok uzun bir süredir Hamas'ın e, Diyelim ki ev sahipliği yapıyordu onlara bir sığınacak yer olmuştu aslında Türkiye bu sayfa kapandı diyorsun yani artık Türkiye e, ihvancılar için güvenli bir sığınak değil mi diyorsun?
1: Bence öyle bence öyle artık ama e, Türkiye ve AK Parti hükümeti özellikle e, sert adımlar atmak istemiyor adım adım gitmek istiyor. Ee, ve bence bunu AK Parti'nin koalisyon ortağı MHP destekliyor. Yani orada e, bence bir rahatsızlık var çünkü. E, ve bu bir süreç. E, bu süreç herhalde bence karar alınmış ki Prens Veliyahut buraya geldi. Ve bir soru daha bir soracağım.
0: soracağım. Şimdi e, çok... Biraz kaba gibi gözükse de evet, yani hiçbir şey bu uluslararası ilişkiler dış politikada her şey soğukkanlı ve serttir böyle. Şimdi 10 milyar dolarlık yatırımdan bahsediliyorsun ama adım adım gidileceğini de söylüyorsun. Şimdi mesela bu böyle bir siyasi adıma karşılık açılmış bir paket bu. Elbette sonrası da gelecektir. Mi? Yoksa bu 10 milyar doların hayata geçmesi, ekonomiye kazandırılması bile biraz Türkiye'den gelecek adımlara göre mi belirlenecek? Neden bunu soruyorum? Bu da çok açık. Mısır'la ilişkileri düzeltilmesi sırasında da konuşuyorduk. Mısır bekliyordu bakalım bir adım gelsin Türkiye'den arkasından biz de bir adım atalım diye. Şimdi bundan sonra yani bu ekonomik ilişkiyi de biraz bununla ilişkilendirir misin?
1: Eee Tabii yani bir e, şöyle diyebiliriz, ekonomi anlaşmalar zaten ön anlaşmalar zaman alacak. Yani uygulaması bile zaman alacak. Yani mesela Türkiye'nin en çok ihtiyacı e, olduğu şu anda sıcak para yani swap anlaşması. Biz şey gördük, iki merkez bankası arasında bir anlaşma işte zemin kurmak ki bu zemin kurmadan anlaşmaya gidilecek. Anlaşmadan sonra işte swap yapılır mı, yapılmaz mı, ne kadar 500 milyon dolar mı, 2 milyar dolar mı, ne kadar ki bu swap Türkiye'nin ne kadar TL e, dolar şeyine esabet ya da istikrara götürebilir. Bu da mı yani 2 milyar dolar bence bir şey fazla etkilemez. Bu yüzden burada bir ciddi niyet var. Bu yatırımları sadece Türkiye için değil. Yani şöyle. Hem direkt Yatırım olacak yani hastaneler enerji falan hem de Türkiye ile birlikte üçüncü ülkelerle de yatırım olacak İsrail'le ve İran'la yani Hı-hı. önemli ve bu gerçekleş, gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin dış politikası İsrail'le geliştirmesi gerekiyor Mısır'la geliştirmesi gerekiyor çünkü Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de böyle projeler var. Bu yüzden bunlar birbirine e, girmiş bir olaydı. Yani aslında evet Abu Dhabi diyor ki biz ekonomi şeyden ayıralım. Evet burada belki birkaç tane hastane satın alır. E, birkaç tane doğal gaz borusu ya da işte projesi e, yatırım yapar falan. Ama dış e, yatırım yani üçüncü ülkelere e, e, olacak yatırımlar bunlar bölgesel şeyi ve bu Türkiye'nin politikasını değiştirmesini gerektiren bir şeydir. Yani bölgede artık ehvan muslimin free zone olması gerekiyor ki işbirliği yapabilmesi için ve Türkiye bu bölgeye entegre olma, olabilmesi için ekonomik olarak daha fazla bu e, şekilde girmesi gerekiyor. Ve bence karar alınmıştır. Bu yüzden tamam gelelim yapalım falan. Mısır belki fazla ikna olmamış bu yüzden e, istikşafi görüşmeler ilerlememiş ama bu yüzden birleşik Arap Emirlikleri bir adım attı e, tamam o zaman biz girelim biz daha yani ya, Abu Da bir de ı dimine karşı şey, sol, ama Mısır Mısır daha fazla bir güvenlik meselesi onun için çünkü ya, Abu Da istediği yedi kişi var yani Ehvan-ı dimi Türkiye'de oturan ama Mısır yani bir yüzlerce kişi var onlarca kanal var Web siteler var, paralar, projeler falanlar ve en büyük sıkıntılar tabii Mısır için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan kazanan ihvancılar. bunlar ne olacak bu büyük bir sıkıntı ve bence şeye dönsek yani lütfen orada bence yavaş yavaş Türkiye bu ihvan döneminden ne kadar zarar gördüğünü yavaş yavaş görecektir siz biraz önce açılış yaparken dediniz işte Türkiye çok yani bazı medya grupları e, prensferya'da çok hakaretler yazdı manşetlerde işte darbe feran soru falan filan e, denildi bunlar hepsi ve göreceksiniz bunlar ben yani e, çünkü bildiğim için yani bunlar Katar Abu Dhabi ihtilafı olmasaydı bu kadar sert çıkmazdı bunlar e, Katar'la ve İhvan Müslüman'ınla Türkiye'de bazı ee, onlarla işbirliği yapan medya, aynı ideoloji paylaşan medya yüzünden böyle kürüklendi falan yapıldı. Yoksa insanlar biraz, ben de bugün dün izliyorum yani bu televizyondaki Türkiye televizyon tartışmaları işte darbe finansörü, darbe finansörü. Bunu profesör söylüyor, siyasetçi söylüyor, herkes söylüyor. Peki ya darbe finansörü ise Büyükelçiyi niye çekmedik biz? Yani 2016'da Büyükelçimiz duruyor. Tara, Yok, biz darbe sadece
0: yapalım. basın açıklamalarında tehdit ediyoruz büyük
1: <gülüyor> Yani, ya ama yani bu, bu böyle yani hakikaten elinde bir delil varsa bir şey varsa. E, Anwar Gargash eski işte e, devlet bakanı dışişlerinden sorumlu. Şu anda müsteşar e, Abu Dhabi'de. Sorundu. Ya bu darbe Fransa falan filan Türkiye böyle diyor diyor ki bize herhangi bir resmi suçlama gelmedi ki bunlar medyaya bırakıldı ve medya İhvan-ı Müslimin'in etkisi altında kaldı. Bazı Türk medyası maalesef tıpatıp tercümesi, kelime kelimesine İhvan-ı Müslimin'deki Arapça çıkan haberleri Türkçeye çevriliyor, manşet konuluyor falan filan sırf e-
0: bir parantez açmama izin ver. Demek ki işte sarayda alınan kararların aşağıya doğru yetememesiyle ilgili olsa gerek. Daha bu sabah AK Parti MYK'sına üye kişiler sosyal medyada işte hala kabile devleti deyip o parayı aldık daha da alırız gibi paylaşımlar yapabiliyorlar. Sanırım o yukarıdaki karar. Aşağıya iletilmemiş daha. Bunlar da güven sarsıcı e, meseleler olarak en azından aleyhte kullanılabilecek şeyler olarak duracaktır herhalde Ankara'nın önünde diye parantezi kapattım. Şimdi sana bir soru daha soracağım. Çok önemli şey söylüyorsun ama... Bu ihvan gerçekten dosyası kapanıyorsa Türkiye içinde en azından en yüksekten en yüksek merciden bu karar alınmışsa tabii bu önemli bir başlangıç olur ama burada bitmez Türkiye'nin rahatsız ed- ettiği özellikle körfez ülkelerinin bir pozisyonu daha var İran gibi ona da şöyle diyebiliriz işte Türkiye'nin ve İran'ın ya da Türkiye ve Farsi yayılmacı zihniyet. O da e, Suriye'de bir problem olarak önde duruyor, Lü, e, Libya'da duruyor. Bu konularda e, bir adımlar atılmış mıdır? Onlar Suriye'ye mi bırakılmıştır?
1: Tabii. E, dünkü e, önemli e, gündem maddelerinden bir tanesi Türkiye-Suriye ilişkileri ve e, Birleşik Arap Emirlikleri bir arabulucu bulucu olması. Yani Sayın Erdoğan'la e, Suriye Başkanı Beşer Asad'la bir şekilde bir araya getirmek bir e, söz konusu çünkü e, dediğim ya biraz önce üçüncü ülkelerle yatırım yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ne yapmak istiyor bazı Arap ülkeleriyle birlikte Suriye'de yeniden imar projeleri esşlenmek istiyor e, Türkiye Suriye ile ilişkiyi Şamla ilişkiyi geliştirirse ortak olarak birlikte Suriye'de iş birliği yapabiliriz bir Birleşik Arap Emirlikleri oradaki yatırımları kurmak istiyor. Çünkü orada yani muhalefet de, de, de, kimden soruluyor? Türkiye'den soruluyor. Bu yüzden bu yatırımlarına yani kurmak istiyor. Bu yüzden Türkiye ile konuşuyor. Türkiye ile Şam bir araya getirmeye çalışarak Türkiye şöyle diyecek. Ya mülteci sorun çözebilirsiniz. Birlikte çözelim. Yani mültecileriniz var. Şam'la bir arabuluculuk ben yapayım. Bir teahhüt alalım, bu mülteciler geri döndüğünde herhangi bir işkence, herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar ve döndükleri yerleri yeniden inşa, yeniden imar etmek için Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye şirketleri birlikte Suriye'de çalışsın deniliyor. Şimdi bunu Ankara ne kadar hazır, ne kadar kabul eder, ne kadar güvenir bilmiyorum. Ama burada Suriye konusunda ve bu Önceden konuştuğumuz e, Birleşik Arap Emirlik Suriye ilişkileri söyledik. Orada Esad'ı Araplar biraz desteklemek istiyorlar ki Lübnan'daki Hizbullah'ın kontrol altına alınmasını istiyorlar. Esad'ın kontrol altına alınmasını. Çünkü Hizbullah direkt İran'dan kontrol ediliyor şu anda. Suriye, Şam yönetimi yeniden ayağa kalkarsa Lübnan'daki Hizbullah. Çünkü Hizbullah hem Irak'ta hem Yemen'de hem Lübnan'da artık yayılmaya başladı. Bu yüzden böyle bir şey isteniyor. İran'la ilgili bir double e, proses var. Yani farklı bir proses. Bir
0: Evet, çift taraflı.
1: <gülüyor> evet. Birleşik Arap Emirlikleri biraz İran'ı angaje etmek istiyor. Ee, geçen ay yanılmıyorsam Türkiye İran'la arasında iki tane anlaşma imzalandı. Ticaret en- anlaşması, karayolları anlaşması. Bu yüzden evet. e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bunu şey diyor. Tamam. Tırlar Çıksın Türkiye'den İran'a, İran'dan güneye, Bandar Abbas limanına, oradan gemilerle Abu Dhabi. Böylece 8 günde e, gelmiş olur. İsveç kanalı kullanmadan, yani daha ucuz, daha hızlı e, mallar gelebilir. Ve bunu Birleşik Arap Emirlikleri SSC ile konuştu yani. Burada sıkıntı yok yani. İran'ı angaj etmeye çalışıyor. Ama e, çok ciddi bir sorunumuz var. O da İran nükleer bomba sahip olmak üzere ve burada Körfezli ve Arap bazı şeyleri diyorlar ki ya Amerika endişeli, İsrail endişeli Suudi Arabistan endişeli Birleşik ya herkes endişeli, bir tek Türkiye hiç endişeli gibi durmuyor yani bu konudan yani yan komşunuz bir nükleer bomba üretmek üzere biz
0: 400'ümüz var kötü
1: yani, <gülüyor> <Tamam. ve,
0: ve, gülüyor>
1: şaka <ve, gülüyor> tamam, tamam bu Hiçbir açıklama olmuyor. Şimdi bu ikinci proses bu İran'ın nükleer şeyi İsrail ve Amerika bırakılmış ama daha fazla İsrail'e bırakılmış. Birleşik Arap Emirlikleri e, İran'a karşı şey yapmak istemiyor. E, bilmiyorum Türkiye yani ben eminim Abu birdeki yetkililer biliyorlar yani. Türkiye İran'a karşı herhangi bir tavır almak istemez, e, almaz. Ama. E, bu yüzden yani orada çok böyle İran'a karşı şey yapalım falan demedi. Ama İran nüfuzunu arttırırken körfez ülkeleri yalnız, pardon cümleyi yeniden kurayım. Körfez ülkeleri eğer yalnızsa İran nüfuzunu daha arttırır. Ama körfez ülkeleri Türkiye ile ilişkileri iyiyse, İran biraz düşünüyor. Yani Türkiye İran'a karşı kullanmak zorunda değilsiniz ama... İlişkileriniz varsa İran biraz daha temkinli Hiç yapar.
0: hatırlatmak isterim. Aslında o fırsat kaçırılmıştı ama İran ve Türk yani nükleer mesele konusunda biliyorsun Brezilya ile beraber Türkiye müthiş bir formül önermişti Obama döneminde. Tabi Obama meğerse İran'la doğrudan ve arkadan görüştüğü için hani o kaçırıldı ama bugünkü konjonktür yeniden ee, yeni bir şekilde herkesin kaygilerini giderebileceği, Türk dinden pekala içinde olabileceği bir formülle de çözebilir. Bu potansiyeli de kullanmak istiyor olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri biraz böyle şey vizyonla bakıyorlar çünkü anlayabildiğim kadarıyla.
1: Ya evet, evet. Yani şu anda Suudi arabistan İran'la konuşuyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la konuşuyor. Dün dışişleri e, İran'ın dışişleri Bakan Yardımcısı Dubai'daydı. Yakında. Ee, yine e, güvenlik müsteşarı Tahnun bin Zayed Ankara geldiği gibi Tahran'a gitmesi bekleniyor yakında. Ee, bu yüzden aslında körfez ülkeleri İran'ın yeni e, yönetimine diyor ki ya bu nükleer bombadan vazgeçiniz birlikte yaşayalım, yatırım yapalım, şey edelim. Ee, fakat kimse umutlu değil. Yani oradaki yönetim. Evet, yani İsrail
0: de bunu ister mi ondan da düşünüyorum. Yani güvenebilirler mi, o güvensizlik geçer mi, be Peki o dosyadan sonra sana şunu da sorayım. Şimdi bundan sonraki aşama ne? Ee, İhvan'la ilgili biz Türkiye'de somut gelişmeler görecek miyiz burada yaşayanlarla ilgili? Keza Türkiye'den beklenen başka somut adımlar var mı? Ee, kısa vadede Çavuşoğlu'nun ziyaretine kadar uz- orta vadede de. Çok hızlı söyler misin? Ee,
1: yani adımlar bekleniyor ama sessizce ve yaygara yaratılmadan. Yani burada bir konsensus var. Ee, şey yapmayalım yani biz bir kavgaya girdik. Ben galip çıktım, sen yenildin falan filan şeye girmeyelim. İleride biz böyle bir şey üzerinde anlaştık. işbirliği yapacağız, edeceğiz falan. Fakat dediğim gibi. Hala sizin biraz önceki iki tırnak arasında söylediğiniz gibi yani o kadar on yıllık bir öfke var ki özellikle Türkiye'de bunu aşması biraz zaman alacak bence. Ee, güvenlik e, adımları bence e, atılabilir yavaş yavaş e, Türkiye'den e, birçok kişi Londra'ya gitmek zorunda kalabilir başka bir yere Endonezya, Malezya ya da etkisiz böyle tamam oturun ama yani siyasetle uğraşmayın falan filan. Ee, bunu göreceğiz ama bence Ankara burada şey bekliyor e, Libya seçimleri bekliyor e, çünkü e, yani bütün kartları elinden çıkartmak istemiyor yani Libya'da İvan önemli olabilirlerde çünkü onların üzerinden oradaki milisler ve şeyleri kontrol ediyor e, seçim olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz e, bu yüzden bence o seçim döneminden sonra 24 Aralık'tan sonra Türkiye'de bu adımlar hızlanabilir. Çavuşoğlu 15 Aralık'ta yani Abu Dhabi'de olacak, orada da konuşulacak Mısır falan filan Libya. Ondan sonra bence 2022 ilk baharında bu görüşmelerin, o yeni sayfanın ilk sonuçlarını görmeye başlarız bence.
0: O zaman manşetiniz Ankara İhvan dosyasını kapatıyor. Bence. Çok Umarım yani,
1: çünkü <gülüyor> yani
0: artık bu, bu, bu, bu
1: hikaye çok uzadı ve Türkiye çok zarar verdi. Medyada, ekonomide, politikada artık bunu birisi görmesi lazım. Artık ideolojik
0: siyasetten çıkaran. Ama çıkarın, şu noktaya gelinmiş olması yani bu yatırım açıklanan yatırım miktarıyla bizzat Abu Dhabi Prens'in buraya gelmesiyle Ankara'nın en azından buna yeşil ışık yaktığı anlamına geliyor anladığım.
1: Doğru. Bence öyle. Evet.
0: Çok teşekkürler Yusuf Eşer'e. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim size. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.